0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler Que Boicote ao Campeonato do Mundo de Futebol no Catar, de Mark Perlman, um artigo publicado originalmente no Alan Contre. Antes de mais nada, uma breve recordação histórica. O termo boicote está associado ao nome de uma pessoa. Neste caso, Charles Cunningham Boycott. Em meados do século XIX, Charles Cunningham, ao serviço de um conde cujas terras estava a administrar, sofreu um bloqueio por parte de agricultores que estavam descontentes com a recusa de reduzir as suas receitas em consequência de más colheitas. A ação dos agricultores foi o boicote. Este evento foi relatado no Figaro de 17 de novembro de 1880. O termo foi mais tarde utilizado para significar um período de quarentena. No campo do desporto, tem havido muitos apelos a boicotes ou boicotes reais desde os Jogos Olímpicos Nazis em Berlim, em 1936. Dois anos antes dos Jogos Olímpicos, foi lançado nos Estados Unidos uma campanha internacional para boicotar a competição nazi. Isto, contudo, não foi bem sucedido graças aos esforços de um veterano pro-nazi e antissemita, o norte-americano Avery Brondage, que se tornou Presidente do Comitê Olímpico Internacional entre 1952 e 1972. Brondage escreveu em 1935 ao sueco Siegfried Edström, então membro do Conselho Executivo e futuro Presidente do COI entre 1942 e 1952, que o boicote foi provocado pelos judeus, o que levou a represálias por parte de cidadãos de origem alemã. Os judeus de origem comunista e socialista foram particularmente ativos. O resultado? é que o mesmo tipo de ódio de classe que existe na Alemanha e que todos os homens do senso comum lamentam está hoje a ser desencadeado nos Estados Unidos. O mesmo Brondage disse em outubro de 1936 no Madison Square Garden de Nova York que, há cinco anos, os alemães foram desencorajados e desmoralizados. Hoje estão unidos. 60 milhões de pessoas que acreditam em si mesmas e no seu país. De 1956 em Melbourne a 1988 em Seul, Muitos Jogos Olímpicos foram boicotados por razões por vezes muito diferentes e por países com regimes políticos opostos, democráticos, autoritários, ditatoriais. Tratava-se sempre de um boicote efetivo. Os atletas eram proibidos de viajar para a cidade anfitriã. Esta proibição foi organizada pelos próprios Estados, quer pelos seus ministérios, quer pelos seus líderes. Alguns atletas recusaram o boicote sobre o pretexto da natureza política do desporto. No entanto, a partir de 2009, o COI obteve o Estatuto de Observador na ONU e, em 2015, reconheceu a contribuição do desporto para a construção de um mundo pacífico e melhor, educando os jovens sem discriminação. Também apelou para que a autonomia do desporto fosse respeitada. Thomas Barr, presidente do COI desde setembro de 2013, manteve recentemente o leitmotiv da neutralidade política do olimpismo. Não estamos a dizer que somos apolíticos ou não políticos. Somos politicamente neutros, disse no Lussoir, a 21 de janeiro de 2022, o boicote ao Campeonato do Mundo Argentino de 1978. Tendo participado em 1978 na campanha de apoio ao apelo ao boicote da organização do Campeonato Mundial de Futebol no Argentino, organizado entre outros com François Ghezé, Daniel Denis e Jean-Marie Brun, posso confirmar que o único boicote mencionado na petição era o da equipa de futebol francesa. Pedimos-lhes que não fossem à Argentina para boicotar o Mundial de Jorge Rafael Videla, o ditador então em funções de março de 1976 a março de 1981. Este apelo foi assinado por escritores, Luís Aragon, membro do Partido Comunista Francês, que recusou o boicote como se faz hoje, Roland Barthes, filósofos como Vladimir Enkelevich, editores como Christian Bourgois, jornalistas como Dominique de Rochelle, médicos como Alexandre Minkowski, atrizes e atores como Simone Signoret e académicos como Alain Touraine. Esta petição, Reuniu mais de 150 mil assinaturas e 200 comissões locais retransmitiram o apelo. Na Europa, a mobilização, particularmente entre os jovens, foi significativa. Alguns futebolistas prometeram usar uma braçadeira negra como sinal de protesto, incluindo Dominique Rostaud, o anjo verde, que era a priori sensível à repressão sofrida por grandes setores da população argentina. Na altura, afirmava estar próximo da Liga Comunista Revolucionária. No final, não houve um único ato, mesmo simbólico, por ele ou por outros, para denunciar os crimes do regime argentino. E, afinal, ganha pela equipa argentina, num jubilo popular indescritível, permitiu que o regime ditatorial continuasse durante vários anos enquanto acentuava a repressão, milhares de desaparecidos, torturados, etc. Este apelo a um boicote, que foi muito político, apelou aos futebolistas que, como um futebolista do Santo Etienne oportunamente nos recordou, não são idiotas. É risível tentar dissociar o futebol da política, como afirma a ministra do Desporto e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Amélie odea Castierra. No entanto, embalada pelo desafio da competição e sob a pressão de uma comitiva pouco preocupada com os crimes perpetrados na Argentina, a equipa de futebol francesa jogará no estádio monumental, situado a 800 metros da Escola Mecânica da Marinha, um centro de tortura. Uma vergonha. Que boicote. Mas, a propósito, de que boicote estamos a falar quando se trata do Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar Um ator de cinema, Vincent Landon, um jogador de futebol reformado, Henri Cantona, presidentes de câmaras de cidades como Paris, Lyon, Marselha, proprietários de bares em Lorient, um grupo parlamentar da França Insubmissa, estão indignados e apelam a um boicote, diplomático ou político, por vezes através de petições e agora através de um boicote aos ecrãs da televisão. Para todos eles... O boicote significa que nos avisam que não assistiram às transmissões televisivas dos vários jogos e que pedem para não os ver ou se encarregarão de que os jogos não possam ser vistos pelos seus concidadãos nos ecrãs gigantes normalmente instalados nas praças das suas cidades e vilas. O boicote para eles é, portanto, antes de mais, um ato individual. O boicote dos ecrãs é de facto um assunto pessoal. Cada pessoa pode decidir por si própria se quer ver ou não a competição. Contudo, este boicote dos ecrãs é despolitizado e despolitizante, uma vez que se torna um assunto privado e não é uma resposta coletiva. A competição terá lugar no Qatar, sob as condições inicialmente previstas. Terá lugar independentemente dos milhares ou talvez milhões de decisões individuais de não assistir aos jogos. Portanto, não é um boicote ao campeonato do mundo do Qatar que está a ser implementado, mas sim um boicote às emissões televisivas. Isto é, claro, muito diferente, especialmente do ponto de vista das consequências políticas. Com este boicote dos ecrãs, a legitimidade da competição não é questionada. Pelo contrário, os supostos valores do futebol, o futebol como é social, partido, símbolo da nação francesa, a luta contra o racismo, etc., são aceitas. Aceita-se que os chamados representantes da França, os mercenários do futebol, os jogadores da seleção nacional que jogam em clubes estrangeiros, se divirtam em cemitérios climatizados e em relevados limpos à pressa de milhares de trabalhadores nepaleses, indianos, paquistaneses, filipinos, mortos. De facto, o boicote aos ecrãs não põe em causa a sinistra farsa desta taça nojenta, que está a ter lugar num país da ditadura ao habita, com submissão das mulheres, gestos de amor proibidos em público, homossexualidade criminalizada, enforcamento por blasfémia, morte por decapitação com uma espada. Porque, como sabemos, no Qatar a vida dos pobres não vale quase nada. Quase 7 mil mortos para construir num deserto sete estádios com ar-condicionado, um aeroporto, autostradas, metros e até uma cidade. Um mercado mirífico sobre o qual os principais grupos de construção do mundo se lançaram, incluindo as empresas francesas Bouygues e Vinci, a cimenteira Olsin comprou a Lafarge, que está presente no Qatar. A Vinci estava melhor colocada, dado que a família real do Qatar é um dos seus principais acionistas. Deve também notar-se que a maioria dos apelos ao boicote, diplomático ou televisivo, são feitos em nome do futebol. Nós amamos os jogadores. Nós adoramos o futebol. Ouvimos por todos os lados. Felizmente, nem todos estão tão viciados no futebol. Muitos de nós duvidamos e até questionamos a beleza do futebol, e os seus valores não nos fazem sonhar muito. De facto, o apelo a um boicote desportivo da competição permite-nos compreender melhor a realidade mercantil do futebol e a sua ideologia deletéria. Nacionalismo, racismo, o culto do campeão-herói. Não é coincidência que esta taça esteja a ser realizada no Qatar A decisão foi tomada em 2010. Este era o desejo da FIFA. Jerome Valqué, o seu secretário-geral de 2007 a 2015, pôde mesmo declarar. Vou dizer uma loucura, mas um nível inferior de democracia é por vezes preferível para organizar um campeonato do todo mundo. Quando se tem um homem forte à frente de um Estado que pode decidir, como Putin pode ser capaz de fazer em 2018, é mais fácil para nós organizadores do que com um país como a Alemanha onde se tem de negociar a vários níveis. Com o Qatar foi certamente mais fácil. Além disso, o Qatar irá impor a sua visão do mundo através da organização da sua taça, que será utilizada para apoiar e promover. Aceitaremos, portanto, condições inaceitáveis. Como todas as ditaduras, o Qatar de 2022, como a Argentina de 1978, não se podia importar menos que o boicote aos ecrãs. O que importa é que a competição se realize, que as equipas estejam lá. O resto é irrelevante. Menos espectadores não impedirão que os jogos se realizem. Por todas estas razões, os futebolistas das várias seleções nacionais não deveriam ir ao Qatar. Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20 o podcast quinzenal da atualidade canábica.